0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Alt-Hippies waren gestern, Alt-Hippies sind heute. Und über alt müssen wir heute reden. Was sind Alt-Hypies? Höre ich viele Fragen. Verstehe ich. Wir werden es in den nächsten 60, 70, 80, keine Ahnung, wie viele Minuten beantworten. Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, wo wir heute reden über Aktien, die richtig auf die Fresse bekommen haben. Um die 80 Prozent und sogar mehr als 90 Prozentige Kursrückgänge sind bei den Aktien, die früher im absoluten Hype-Modus waren, keine Seltenheit. Sechs Unternehmen davon. Gucken wir uns an. Eine siebte rückt zusätzlich noch mit rein, weil sie auch von uns schon mehrfach besprochen wurde und von euch auch immer wieder nachgefragt wird. Und dann haben wir noch was ganz ruhiges, wenn man auf Hypies eben gar keinen Bock hat. Acht Einzelaktien. Naja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen zum Disclaimer.
1: Ja, denn auch wenn es um die Althappis gilt, gilt natürlich, alles was wir heute machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung und das heute nicht zu knapp. Und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen zu dieser Sendung, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und ebenfalls dabei... Logisch. Unser Hauptsponsor, der Echtgeld-TV-Depotpartner, Scalable Broker. Dort, wo wir die Echtgeld-TV-Depots im Depottyp Prime Broker führen. Das heißt nichts anderes als ihr zahlt 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und habt dann die Möglichkeit, unbegrenzt, ohne weitere Kosten zu handeln, vor allem aber zu besparen und zu investieren über 2.000 ETFs, über 7.000 einzelne Aktien, dazu auch aktiv gemanagte Fonds und über die kostenpflichtigen Zusatzoptionen auch die Chance,
0: auf Xetra zu handeln. Genau, und zusätzlich gibt es immer noch das ein oder andere Gewinnspiel. Aktuell läuft gerade eins, wo es zum Beispiel Tesla-Aktien zu gewinnen gibt, Apple-Aktien oder Zalando-Aktien. Naja, nicht mehrere für euch, aber immerhin eine davon. Das lohnt sich noch zumindest bei der Tesla-Aktie immer noch am stärksten. Und ähm, von daher, wenn ihr jetzt euer Konto da öffnet, seid ihr in irgendeiner Form in der Lostrommel. Genaueres dann eben über den Link unterhalb dieses Videos. So, Alt-Hypies. Was sind das? Also den Begriff. Hat Christian quasi erfunden. Christian, wie bist du darauf denn eigentlich gekommen?
1: Naja, es war irgendwie in so einem, so einem Tweet-Duell mit äh, Daniel Eckert, äh, dem Tiefseher von der Welt. Und irgendwie ging es um die Aktien, die mal eine großartige Zeit erlebt hatten, die in der Anlegergunst ganz oben standen in, zu Corona-Zeiten und dann kräftig abgestürzt sind. Und ja, irgendwie war da der Hype halt draußen, der früher mal drin war. Und äh, ja, weil wir uns alle ja, bisweilen mal so ein bisschen lustig machen über Rainer Langhans und die Althippies. Waren dann so die Althippies geboren und wer Daniel folgt auf Twitter als Tiefseher? Der kennt natürlich auch seine Statistiken zu den Rückgängen gegenüber dem Hoch. Da sind inzwischen manche Aktien wie Peloton dabei, die mehr als 90 Prozent verloren haben. Wir wollen das Ganze ein bisschen anders angehen, haben auch eine Peloton aus gutem Grund nicht dabei. Denn Tobias, du hast dir überlegt, wir gucken nicht nur darauf, wie stark sind Aktien gegenüber ihrem Hoch gefallen. Wir nehmen nicht nur bestimmte Branchen rein, sondern... Du hast auch noch einen altbekannten, ja, ich nenne es mal Qualitätsvorfilter mit reingebaut.
0: Ja, das ist dieser, also was heißt äh, altbekannt, das ist so die, einer, einer dieser neumodischen Ausläufer, nennt sich Rule of Forty. Dabei werden zwei Kenngrößen miteinander addiert, nämlich zum einen Umsatzwachstum. Da wird mal ein Dreijähriges genommen, da wird mal ein Fünfjähriges genommen. Wir haben einfach beide genommen, damit da gar keine Missverständnisse aufkommen. Und dazu addiert wird jeweils die aktuelle Free-Cash-Flow-Marge. Und wenn dieser Wert eben oberhalb von 40 ist, dann ist es zumindest mal ein positiv Merkmal, aber sollte um Gottes Willen nicht mit einer Sache verwechselt werden. Es ist kein alleiniges Kaufargument, sondern es ist nur eine Kennzahl, dass hier ein wachstumsstarkes Unternehmen vorliegt, was möglicherweise noch nicht Cashflow-positiv ist, denn ein Unternehmen mit einem Wachstum von 60% pro Jahr beim Umsatz, sowas soll es ja geben. Da haben wir auch gleich das erste Unternehmen, was wir hier besprechen werden, ist ein solches Unternehmen, was in den letzten Drei Jahren um mehr als 60 Prozent pro Jahr gewachsen ist, so ein Unternehmen dürfte dann nach dieser Rule of 40 sogar eine negative Free Cash Flow Marge haben von von 19 oder von knapp 20 Prozent, so dann eine Rule of 40 noch funktioniert, weil 60 Prozent Umsatzwachstum Minus beispielsweise 19 Prozent sind immer noch 41. Und wir haben hier also nur Unternehmen dabei, wo der Rule of 40 Wert eben über 40 ist. Und wir haben danach gesucht, welche Unternehmen gegenüber dem Höchstkurs, den sie in den letzten drei Jahren erzielt haben, um mindestens 75 Prozent gefallen sind. Und da haben wir dann eben Werte dabei, die zwischen 79,1 und 91,1 Prozent gefallen sind, zumindest auf Basis der gestern durchgeführten Betrachtung. Wir haben heute den 22.06. im Jahr 22 und die erste Aktie, mit der wir uns beschäftigen wollen und auch müssen, weil wir sie nämlich selber im Echtgeld-TV-Depot haben und zwar mit zwei Käufen, ähm, ist die Block-Aktie ein tolles Unternehmen, wo man zumindest mal so ein paar Werte auch vortragen muss. Der Höchstkurs, den dieses Unternehmen erreicht hat oder den die Aktie dieses Unternehmens erreicht hat, war 289 US-Dollar. Und äh, davon hat sich der Aktienkurs inzwischen etwa 80 Prozent, 79,1 Prozent in der ganz präzisen Auflistung, in der Tabelle, die ihr auch in den Unterlagen findet, finden werdet, äh, verabschiedet. Die Marktkapitalisierung dieses Unternehmens ist im Moment bei 35 Milliarden US-Dollar. Der Enterprise Value ist einen ganzen Tick geringer, weil dieses Unternehmen nämlich 4 Milliarden Net Cash rumliegen hat. Aber warum dieses Unternehmen so stark gefallen ist und... Ähm, wie eigentlich die ganzen Wachstumsgeschichten aussehen, das werden wir euch jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen erläutern. Denn eine Sache, Christian, hat Block überhaupt nicht gut getan und das sind die Verwerfungen an den Kryptomärkten.
1: Naja, also grundsätzlich äh, muss man natürlich schon mal sagen, Block war wie sehr viele Aktien während der Pandemie, wie ein Heilsbringer, bewertet worden. Man hat gedacht, okay, die wachsen in eine neue Dimension und können dieses Wachstum auch durchhalten. Wir haben über dieses Thema oft gesprochen, Multiple Expansion, also auf die vorhandenen Zahlen, die sich ja durchaus auch verbessert haben, hat man immer höhere Multiples beim Kursgewinnverhältnis, beim Kursumsatzverhältnis draufgeschrieben. Und irgendwann hat man gesehen, naja, die Welt wird doch nicht komplett neu erfunden und das war ein bisschen zu viel. Und dann hat man eben eine Multiple Contraction gehabt und es ging wieder entsprechend runter. Also man kann jetzt ja auch nicht behaupten, dass äh, bei Block alles nur Schein sei und dass man dort keine sinnvollen Produkte hätte. Ganz im Gegenteil, sondern mit den Möglichkeiten, die Block geschaffen hat, wie Gewerbetreibende drahtlosen Zahlungsverkehr organisieren können und wie man sich untereinander in der Cash-App Geld überweisen kann, zumindest in den USA, hat man ja wirklich nutzbringende Dienstleistungen. Und das ist ja nun wahrlich nicht bei all diesen Unternehmen, die da in den letzten zwei Jahren kurzfristig mal gehypt wurden, der Fall. Und dazu kommt ja auch, man verdient mit diesen Dienstleistungen ja auch Geld. Aber man wollte natürlich wachsen. Und das nicht nur mit dem Stammgeschäft, das nicht nur in die Breite, also geografisch, sondern man wollte die Services auch ausbauen. Dabei war das Kryptogeschäft einer der Fokusmärkte. Der CEO Jack Dorsey, gleichzeitiger Gründer von Twitter, ist extrem kryptoaffin, hat dann dafür gesorgt, dass das Unternehmen nicht nur. Bitcoin- und Kryptogeschäftsmodelle eröffnet, sondern gleichzeitig auch noch Bitcoin aufs eigene Buch nimmt. Zeitweise hatten die 8000 Bitcoins. Da gab es schon im letzten Quartalsabschluss eine entsprechende Wertberichtigung und äh, je nachdem, was da noch ist, was vielleicht auch zugekauft wurde wird es da sicherlich weitere geben und man ist auch noch auf Einkaufstour gegangen in Australien. Nein, man hat nicht irgendeinen australischen Kryptocoin gekauft, der jetzt äh, in die Luft gegangen ist, sondern man hat sich ein Unternehmensnamens Afterpay gekauft, was zu dieser großartigen Fintech-Bewegung Buy Now, Pay Later gehört. 39 Milliarden Dollar hat man dafür ausgegeben. Buy Now, Pay Later, also sozusagen die digitale Form des guten alten Rechnungskaufs, galt jahrelang so als the next big thing oder the hot shit im Fintech-Bereich. Klarna, ganz großer Name hier, aber naja, also Klarna musste nun Leute entlassen, die Bewertung außer Börse, soll in der nächsten Finanzierungsrunde etwa 60 Prozent unter der vorherigen Runde liegen. Wirklich kann man wohl sagen, auch bei Afterpay gibt es, auch wenn das Geschäft wohl ganz gut läuft, Wertberechtigungsbedarf. Das sind also alles viele kleine Baustellen, die man da hat, wie die auf die Bilanz durchschlagen. Das werden wir sehen, wenn der Abschluss da ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, das Unternehmen in seinen beiden Stammsparten, also B2B und B2C-Zahlungsverkehr, ist nach wie vor wachstumsstark und profitabel.
0: Ja, und Afterpay ist dann quasi so die Bezeichnung. Afterpay, wenn Bewertungen in den Arsch gehen. Ähm, wir sind bei einem Unternehmen, bei Block, äh, so aufgestellt, dass es eine extrem beeindruckende Geschichte ist. Äh, das dreijährige Umsatzwachstum, hatte ich schon gesagt, liegt im Bereich 60 Prozent. Das fünfjährige Umsatzwachstum liegt jenseits der 60 Prozent. Von 2016 bis 2021 stiegen die Umsätze, die vereinbart wurden, von 1,7 Milliarden. US-Dollar auf 17,6, also eine Verzehnfachung. Brutal. So soll es leider Gottes nicht weitergehen. Also für 22 ist zunächst mal so eine Wachstumspause analystenseitig eingeplant. Und dann soll es bis 2024 immerhin auf 27 Milliarden US-Dollar Umsatz gehen. Das würde dann ein Wachstum für die nächsten drei Jahre bedeuten, auf Basis der 21er-Zahlen von immerhin 15%. Prozent. Und dann soll es eben auch damit losgehen, dass Geld verdient wird in 2024 erwarten Analysten für eine Aktie einen Gewinn pro Aktie von 1,93. Und dann sind wir dann eben in einem, in einem 24er KGV-Bereich von un, um die 30. Und was bewertungstechnisch eben ganz spannend ist, und das könnt ihr in den Unterlagen in der drittletzten Zeile sehen, da ist das Price-Sales-Ratio, also das Kursumsatzverhältnis mit abgetragen. Und da zeigt sich eben sowohl in der jährlichen Betrachtung, wo ja zum Jahresende jeweils der Umsatz pro Aktie mit dem Aktienkurs verglichen wird, wie die Bewertungen von 2015 bis 2020 und sicherlich in irgendwelchen Bereichen auch noch höher von 1,76 auf über 11 und wie gesagt, zwischenzeitlich war es bestimmt noch höher gestiegen sind und jetzt wieder auf 1,77 runtergekommen sind. Also ein Unternehmen, was sich mehr als verzehnfacht hat in den letzten fünf Jahren, ist wieder auf einem Bewertungsniveau auf der Umsatzebene angekommen, wie es in 2015 das letzte Mal war. Und das macht so ein bisschen deutlich, dass da offensichtlich so ein paar Chancen sind. Es ist größer geworden, ähm, auch die, die Gross Margin konnte das Unternehmen jeweils halten und ist natürlich zwischenzeitlich auch in den Bereich von einer positiven Nettomarge reingelaufen und verdient eben auch auf der Free Cashflow Ebene, Christian, Geld. Denn die letzten vier Quartale waren jetzt schon mal Free Cashflow positiv und von daher ist das eigentlich aktuell eine Aktie, die so bewertungsmäßig eigentlich Lust auf äh, mehr macht, wo ich aber sagen würde, für mich ist es ein Momentum-Titel hier. Ich würde erst eine dritte Position fürs Echtgeld-TV-Depot kaufen, wenn der Kurs dann so ein bisschen auf der nachhaltigen Ebene auch gedreht hat. Wie siehst du das bei dem Titel?
1: Ja, ja, also da sind natürlich noch äh, Abwärtsrisiken drin, gerade bei allem, was äh, mit Krypto zu tun hat. Wenn wir da wirklich nach diesem äh, krypto Kryptowinter äh, auch noch in eine Krypto-Eiszeit reinkommen, dann gibt es da sicherlich noch mal Bedarf. Auch bei, bei Afterpay muss man mal gucken. Das kann einfach auf die Stimmung drücken, auch wenn die Kohle natürlich eh weg ist. Das heißt dann am Ende wieder, ist nicht Cash wirksam, aber trotzdem. Es ist ja dann irgendwie auf einer Mehrjahresübersicht erfolgswirksam. Also die könnten schon noch schlechte Nachrichten produzieren, Kurs Kurzfristig, langfristig bin ich nach wie vor der Meinung, die sind gut aufgestellt. Es war für mich immer ein Unternehmen, was ich äh, im Venture-Depot hatte, wegen Jack Dorsey, habe dann als es sich mal mehr als verdoppelt hatte, die Hälfte rausgenommen, habe dann äh, wieder die Position aufgestockt. Als wir letztens im März darüber äh, gesprochen hatten, 11. März war das, da war die Aktie übrigens noch bei 100, jetzt ist sie bei 60. So viel also auch nochmal zu hab dem. Ich habe gerade
0: nachgeguckt im Depot.
1: Genau, also so nochmal zu dem, zu dem Thema. Ne? Also ne, Da war die Aktie ja auch schon stark gefallen, ne? aber ja. jede Aktie kann sich hier nochmal wieder um 100 Prozent ermäßigen, das ist so und äh, natürlich ist das ist das ganze ein, ein falling knife momentan. Das ist natürlich auch etwas, jemand der sagt, ach, kann ich mir doch mal eine Position aufbauen. Äh, da kann man auch mit dem Sparplan äh, rangehen. Das muss ja nicht immer ein Plan für die Ewigkeit sein. Es kann ja einfach auch mal ein Coast Average Einstieg sein, wo man sagt, okay, ich möchte Summe X machen, macht das ganze mal in zwölf Tranchen für ein Jahr lang. Das könnt ihr ja flexibel beim Scalable Broker dann eingeben. Und dann auch wieder beenden oder irgendwann dann vorziehen. Das kann man ein bisschen äh, monitoren. Ja, aber gerade auch der Rückgriff auf die Zeit da 2015, 2016 von der Bewertung, den du gemacht hast, der sollte uns auch noch mal vor Augen führen, dass das eigentlich die normale Bewegung dann ist für ein solches Unternehmen. Ähm, das schwankt natürlich. What goes aber,
0: up must come down.
1: Ja, genau. Also, und wenn du jetzt mal so diese, den Chart äh, nehmen würdest und einfach mal vom Anfang der Corona-Krise bis heute dann dann durchzeichnest, ja, dann stellst du auch fest, na ja das wäre dann einfach so hin und her gependelt irgendwie. Also zu eingangs der Corona-Krise waren wir, glaube ich, bei 83 Dollar. Äh, im, Im Tief waren wir bei 38 Dollar. Jetzt sind wir bei, bei 60 Dollar. Also irgendwie so dazwischen, nur dass die Schwankung halt einmal ganz stark nach oben und dann entsprechend stark nach unten war. Das Unternehmen halt für mich nach wie vor eine, eine gute Zukunft. Ist gleichwohl für mich eine Venture-Position. Es gibt keine Dividenden, ich habe nicht die lange History, aber für so ein Wachstumsunternehmen sehe ich da genau das, was ich sehen möchte. Und insbesondere vier Quartale mit positivem Free Cash Flow ist für mich einfach eine positive Geschichte und das Ganze dann auch eingebettet, weil wenn du den Free Cash Flow hast, kannst du ja auch mal den Enterprise Value in Relation zum Free Cash Flow nehmen und dann kommst du auf einen Faktor von 32. Der ist nicht günstig, aber wenn ich bedenke, was das Unternehmen für eine Wachstums Dynamik hat. Dieses Jahr müssen Sie mal ein bisschen ausatmen, ist es nicht mehr großartig überzogen. Gleichwohl, wir haben es an der Börse oft genug gesehen, auf Übertreibungen
0: folgen Untertreibungen. Und wenn ihr euch gerade fragt, geht es jetzt so weiter, dass jede Aktie auf einmal zehn Minuten besprochen wird, es ist noch nicht raus. Also sage ich auch ganz ehrlich, wir wissen nicht, also wir haben hier schon so ein paar Unternehmen, die wir eben auch grundsätzlich ähm, richtig gut. Äh, hinten, nach hinten raus kommt dann auch noch was, was nicht so freundlich sein wird. Da bin ich schon sehr gespannt, äh, wie intensiv das eskaliert. Aber die zweite Aktie, die wir in, in, der, in, der Form, in dem Format hier haben, die hat auch relativ stark zerrissen. Knappe 80 Prozent ist nämlich nicht nur die Block gefallen, sondern auch die Pinterest vom Hoch bei knapp 90 US-Dollar. ähm dieser Wert schafft es auch die Free Cash Flow äh, die die Rule of 40 zu erfüllen über eine Free Cash Flow Marge von im Moment 25,5 Prozent und ein dreijähriges Umsatzwachstum von 37,7 also sehr wachstumsstark und auch mit einer ordentlichen Profitabilität mittlerweile unterwegs trotzdem hat es die Aktie sehr, sehr stark zerrissen. Was eigentlich bedauerlicher an dem Thema ist, dass wir sie hier gar nicht so ohne weiteres äh, oder eigentlich gar nicht kaufen können. Also da müssen wir uns im Zweifelsfall irgendeinen Umweg ähm, einfallen lassen, weil da ein paar Sachen für deutsche Anleger dem im Wege stehen. Ähm, die werden wir gleich noch ähm, aufbereiten. Aber hier ist es auch ein Unternehmen, was im Social-Media-Bereich tätig ist, was ähm, eine gewisse eine, oder eine sehr, sehr ordentliche Positivkultur hat und nicht dieses ganze bäh, bäh bäh gedöns was auf Facebook so rumkreucht und fleucht. Das Unternehmen ist im Moment nur noch mit 12 Milliarden US-Dollar bewertet, hat eine Net-Cash-Position von ungefähr 2,6 Milliarden. Damit ist der Unternehmenswert unter 10 Milliarden. Und ähm, ja, bei dem Unternehmen kommt eben dazu, dass es auch profitabel ist für die Gesellschaft werden in den nächsten Jahren von 2,6 Milliarden auf dann 2024 3,7 Milliarden steigende Umsätze erwartet. Das Gewinnwachstum äh, hängt da von den Erwartungshaltungen etwas zurück, aber ist grundsätzlich spannender Wert. Eine Frage bleibt aber auch ähm, so ein bisschen stehen. Grundsätzlich, Christian, ist für uns beide diese Aktie, das können wir hier schon mal sagen, extrem attraktiv bewertet. Warum zum Geier? können wir die denn eigentlich gar nicht kaufen?
1: Ja, weil sie keine sogenannte Leih haben, also diese Legal Entity Identification Nummer, die jedes Unternehmen braucht, wenn man hier in Europa am Geschäftsverkehr teilnehmen möchte oder wenn zumindest die Aktie hier gelistet werden soll. Da man die nicht beantragt hat für die Muttergesellschaft, die börsennotiert ist, kann da eine Einführung nicht erfolgen. Herr Ritchie Dittrich hat das mal erklärt. Wir hatten mal Thorsten Ulrich hier in der Sendung von den äh, WM-Daten, um genau das Ganze mal zu klären. Solange Pinterest das nicht will, kann man die Aktie eben nur in New York an der Heimatbörse kaufen. Ich habe das ja mal gemacht und das war so irgendwie dann auch mein Glück, als ich die dann mal über Monate lang von einem Broker zum anderen übertragen hatte. Dadurch habe ich erst relativ spät die Hälfte da rausgenommen. Also das, das war Glück. Ansonsten äh, hätte ich das früher gemacht, habe ich ausnahmsweise mal einen ganz guten Zeitpunkt äh, erwischt. Auch hier sehen wir wieder, wenn man den Kurs vergleicht und einfach mal äh, Corona-Lockdowns und dann corona entspannung rausnimmt, sind wir heute irgendwie auf dem Niveau von vor Corona. Das heißt, der ganze der ganze äh, Pandemie-Effekt ist komplett rausgepreist worden, während auf der anderen Seite natürlich Umsätze gestiegen sind, Cashflows gestiegen sind und das Unternehmen sich immens weiterentwickelt hat. Das heißt auf jeden Fall, man kriegt heute für denselben Preis wie damals vor Corona deutlich mehr Wert. Dazu bin ich ja auch immer noch der Meinung, Social Media wird in irgendeiner Form überleben, aber vielleicht hat man keine Lust auf Mark Zuckerberg und Menschen haben auch keine Lust auf das, was Elon Musk vielleicht aus Twitter macht oder doch nicht oder wo es dann immer hingeht und da ist. So eine positive Plattform, stark Bilder getrieben wie Pinterest, vielleicht für viele Menschen eine Alternative. Wir haben schon im März über die Herausforderungen gesprochen. Die müssen den Umsatz pro User gerade international auf das US-Niveau heben. Sie müssen auch generell natürlich das US-Niveau in der Vermarktung auf, na, sagen wir mal zumindest Richtung Facebook bringen. Da ist ordentlich Potenzial, aber da sind natürlich auch Risiken. Ganz klar, wenn wir in den USA in eine Rezession hineinlaufen, dann wird man das auch temporär an Werbebudgets merken. Es sollte allerdings klassische Werbemedien mehr treffen als solche intelligenten Social-Media-Kanäle. Insofern, meiner Ansicht nach, wäre das dann eher temporär. Wir sehen ja auch in der Aktie so eine gewisse Bodenbildung inzwischen. Man kann auch gerne mal die nächsten Ergebniszahlen dann noch abwarten. Ich glaube, Kaufdruck hat man momentan auch angesichts der Makrolage nirgendwo. Aber Pinterest ist halt inzwischen attraktiv bewertet. Wenn Sie einfach mal das Niveau bei der Profitabilität halten können, dann haben wir hier Enterprise Value to Free Cashflow Verhältnis von 14. Und das, wie gesagt, für ein Social Network, das jetzt natürlich rückläufige Wachstumsraten verzeichnet, aber nach wie vor wächst und nach wie vor profitabel ist.
0: Und hier sieht man eben auch sehr, sehr schön, dass eine Rule of 40 ja eine ganz lustige Kenngröße ist, aber im Zweifelsfall auch nicht unbedingt weiterhilft. Und wir können bei dieser Aktie vor allen Dingen auch mal diese Multiple Depression sehr, sehr schön nachzeigen. Und da guckt ihr euch bitte die zweit- und die drittletzte Zeile in der Übersicht ein paar Zahlen zu Pinterest an. Da seht ihr beim Price-Sales-Ratio, wie es von März 21 23,8% auf 13,7 im September 21 fällt, auf 6,3 im März und jetzt eben auf knapp 4,5. Und noch augenscheinlicher wird es beim von Christian eben schon in den Raum gestellten Free Cash Flow. Hier wird Price, nicht Enterprise Value, sondern Price to Free Cash Flow verglichen. Und der war im März 21 bei über 200 ist dann auf 137, auf 52, auf 33, auf 24 gefallen und ist jetzt eben bei 17,5 und dann kommt eben noch dazu und deswegen kommt Christian noch mal auf den etwas niedrigeren Wert, dass ja dieses Net Cash darum liegt, was dafür sorgt, dass das auf einer Enterprise Value eben so, so um die 20 Prozent noch mal unter den 17,5 ist, die ihr hier seht. Also eine im Grunde genommen auf der Basis erstmal sehr sehr günstig erscheinende Aktie klar, die kann auch noch weiter fallen, aber das ist zumindest mal ein Wert, wo man einfach zu dem Ergebnis kommt. Das sieht jetzt eigentlich schon recht attraktiv aus, zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, sehe ich sehe ich auch so. Kann man kann man sich hinlegen, kann man noch mal den ersten Fuß, solange sofern er noch nicht drin ist, schon mal reinstecken. Ähm, Timing ist extrem schwierig, das haben wir oft genug hier äh, thematisiert. Aber es ist zumindest eine Aktie, wo man auch fundamental sagen muss, ja, es ist ein Produkt, das durchaus Zukunft hat, denn es möchte ja vielleicht auch nicht jeder der momentan Social Media nutzt, die Wendung von Social Media ins Metaverse äh, mitnehmen und wenn das so eine unabhängige Firma ist, die jetzt nicht an einem solchen Mogul ist, äh, ist das vielleicht für den einen oder anderen ein zusätzliches Argument. Dazu muss ich ja sagen, ich nutze Pinterest selber nicht, was ich von meiner Frau mitkriege, die da viele Inspirationen äh, nutzt, so was äh, zum Beispiel das Backen angeht, aber auch was das Reisen angeht. Ich muss sagen, es ist, ist einfach schön, ja, aber es ist so ein bisschen so wie wie Instagram früher mal war, so stark getrieben von, äh, von Bildern. Jetzt sind es ja auch vielfach dann Sprüche oder Infografiken, sowas das hat ja alles Nutzwert, aber ist einfach eher,
0: weißt du, so, ja, schön und kann ja trotzdem Nutzwert haben. So, und wo wir gerade bei schön waren, kommen wir jetzt mal zu was richtig Hässlichem. Denn der absolute Top-Verlierer ist Robin Hood. Letztes Jahr an die Börse gegangen mit einem wirklichen Mega-Hype. Das ist die absolute Top-Verlierer hype aktie des heutigen Tages, unserer heutigen Sendung. Die ist dann in der Spitze auf, wo war sie? Bei 85 muss sie Intraday offensichtlich gewesen sein. Das geht in diese Grafiken gar nicht mehr mit rein. Auf 85 sind die in der Spitze irgendwo mal gestiegen. Und von diesem Punkt aus ist sie 91,1% Prozent gefallen und ist trotzdem irgendwie, da muss man eben auch mal sagen, diesen Datenanbietern, denen darf man auch nicht immer zu 100% trauen. Sie ist auf jeden Fall in diese Auflistung reingekommen. Wir haben sie nicht damit aufgenommen, weil, sie, weil wir sie für ein qualitativ interessantes Unternehmen halten, sondern hier geht es effektiv mal darum, zu zeigen, äh, welche Fallen es auch geben kann. Und bei der Robin hood aktie da würde ich mal die Headline ransetzen. Das ist die sogenannte Drawdown-Trap. Dieser Wert ist 90% Prozent gefallen. Das geht doch gar nicht mehr weiter. Oh doch. Das geht noch weiter, wenn bestimmte Sachen eben nicht vernünftig laufen. Interessant ist, dass dieses Unternehmen jetzt nur noch an der Börse eine Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage bringt von 6,6 Milliarden US-Dollar. Der Enterprise Value, der Unternehmenswert, ist gerade noch bei 2,4. Das heißt, die haben da irgendwo noch 4 Milliarden US-Dollar rumzuliegen und sind eigentlich groß niedrig bewertet. So ist der erste Eindruck. Wenn man 91% Kursrückgang, 6 Milliarden Marktcap, 4 Milliarden Cash dann denkt man im ersten Moment, man, das muss doch günstig sein. Und wenn man dann ein bisschen weiter reingeht, dann stellt man fest, nee, nee, nee so günstig ist es gar nicht. Denn dieses Unternehmen hat es in den letzten zwölf Monaten geschafft. 2,6 Milliarden US-Dollar, also so... 60 Prozent dessen, was noch an Cash da ist, als Nettoverlust zu machen. Im Jahr 21 waren es sogar noch 3,7 Milliarden US-Dollar. Und Christian, wenn wir uns mal die Kunden so ein bisschen genauer angucken, also so der Goldstandard an Investmentkunden, der ist bestimmt auch in Amerika unterwegs, aber er ist garantiert nicht bei Robin Hood.
1: Nee, also man hat schon den Eindruck, dass Robin Hood versucht hat, möglichst viele Kunden zu bekommen in den hype -Zeiten. Die Leute, die auf dem Sofa saßen gesehen haben, ach, oh, es ist kein Sport, Glücksspiel ist auch nicht wirklich was los, also machen wir mal was an der Börse und äh, die dann da einfach ein paar tausend Dollar verjückt haben, nämlich im Wesentlichen die Stimmy-Checks. Das ist ja so das Bild, was man von diesem US-Neobroker Neo -Broker die Stimmy -Checks? hat. Stimmy-Checks? Ja, auch schön. Ich muss, ich muss leider sagen, dass man dieses Bild nicht wirklich widerlegen kann, wenn man auf die Zahlen schaut. Also aktuell gibt 22,8 Millionen Accounts, die funded sind, also in denen wirklich noch äh, Geld drin ist und in diesen Accounts insgesamt stecken 73,9 Milliarden Dollar, wenn man das jetzt durcheinander dividiert, stellt man fest, Durchschnittlich sind da 3.241 Dollar drin. Das ist jetzt durchaus viel Geld, aber für einen Broker reicht das nur dann für ein ordentliches Geschäftsmodell, wenn man die Kunden immer wieder animieren kann zu drehen, zu drehen, zu drehen. Naja, und wenn die Kunden damit immer Geld verlieren mit dem Drehen und bei Robinhood darf man ja nicht nur Aktien kaufen, sondern überdies auch noch von einer Option in die andere drehen, also das Ganze mit kräftig Hebel. Naja, dann ist natürlich eine Frage der Zeit, bis man immer wieder neue Kunden braucht, um zumindest so den Satz irgendwie zu halten. Funktioniert aber bei Robinhood auch nicht die Anzahl. Die aktiven Accounts ist deutlich zurückgegangen innerhalb eines Jahres nur noch 14,6 die wirklich aktiv also monatlich einmal benutzt werden denn nur am Trading verdient natürlich Robin Hood nicht wenn das Geld was noch da ist irgendwie rumliegt auf dem Verrechnungsscheck das ist ein Minus von 39 Prozent ja und auch ansonsten das verwaltete Vermögen ist von 98 auf 73 Milliarden zurückgegangen die Umsätze im März 21 von 522 auf im März 22, 299 zurückgegangen. Also Fakt ist, alles, 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 alles bei dieser Firma geht zurück. Und ich habe ja auch nicht wirklich Hoffnung
0: oder Anlass zur Besserung zu sehen, sondern das bleibt so. Ja, also von daher, das ist für uns beide, wie ihr so merkt, eine Drawdown-Trap. Also stark gefallen, richtig unter die Räder bekommen. Aktionäre haben hier richtig, leider Gottes, auf die Fresse bekommen. Wir hoffen, ihr seid nicht zu den hohen Kursen eingestiegen. Aber wenn ihr euch jetzt bemüßigt fühlt, eine stark gefallene Aktie zu kaufen, dann wäre ich extrem interessiert daran, an euren Pro-Argumenten unterhalb dieses Videos zu dieser Aktie, was wir da möglicherweise in euren Augen nicht verstehen. Und ansonsten werden wir jetzt, wo wir die ersten drei Titel besprochen haben, mal einfach auch die Hype playoffs aufrufen. Denn wir haben jetzt drei Aktien vorgestellt und auf Instagram werdet ihr dann am Samstag die Möglichkeit haben, darüber abzustimmen, welche dieser Aktien aus eurer Sicht ins Echtgeld-TV-Depot kommen sollte. Eine Blog, eine Pinterest oder eine Robin Hood. Die, also, ich meine, das, da würde ich dann auch sagen, nach dem Motto, das möchte ich dann aber von den Leuten, die für Robin Hood stimmen, gerne in Kommentaren an unseren Instagram-Account auch erklärt haben, was der Blödsinn jetzt soll. Also, wollte die Wahl zwischen Blog und Pinterest abgehen. Bei Blog würde die Order umgesetzt werden mit einer Stop-Order, also da würden wir in einen steigenden Aktienkurs erst hineinkaufen. Und bei Pinterest, die würden wir dann ähm, über ein Vehikel, ein Zertifikat in irgendeiner Form uns äh, zu Gemüte führen, über ein derivatives Wertpapier, weil es anders nicht geht. Äh, und Robinhood, ähm, ihr werdet ja nicht für Robinhood stimmen, oder? <lacht>
1: Naja, bei Robin Hood muss man ja sagen, also diese corporate color, dieses Grün, in der ja dann auch interessanterweise mal die Verluste dann dargestellt werden in der Investor Relations Präsentation. Das ist ungefähr dasselbe Grün wie bei diesem kotzenden Emoji. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie eine Koinzidenz oder eine Kausalität vorliegt. Aber ich wollte gerade noch eins sagen, weil das Argument auch manchmal kommt von, äh, von Leuten, die sagen, naja, Robin Hood hat ja Kunden und die müssen einfach nur das Geschäftsmodell, also nur in Anführungszeichen der Gestalt drehen, dass sie die Kunden eben vom Trading dahin bringen, dass sie dort Geld anlegen, also zum Beispiel viel stärker, wie das ja hier auch in Europa der Fall ist, auf so Themen wie ETFs zu setzen. Ja, dass man verwaltetes Vermögen konservativ hat und immer wieder was dazu bekommt. Das ist eine schöne Idee, allerdings gab es ja in den USA schon ausreichend Unternehmen, die auf genau diese Idee gekommen sind und sehr, sehr günstig und hocheffizient genau solche Vorsorge konnten, ETF-Sparer konnten anbieten und zwar zu genau den gleichen super günstigen Konditionen. Da ist zum Beispiel Fidelity, wo man eine ganze Reihe Fonds für Zero-Fee bekommen kann. Da ist ebenfalls börsennotiert Charles Schwab. Ja, sozusagen ähm, der Pionier des Online-Brokerages mit in Relation gar nicht mal so großartig vielen 33,8 Millionen Kunden. Nur Charles Schwab hat halt insgesamt 7,3 Millionen Assets under Management. Da sind natürlich auch institutionelle Gelder dabei, deshalb kann man das nicht jetzt auf die Zahl äh, der Kunden einfach so umlegen aber die machen damit halt seit Jahren sehr, sehr ordentliche Erträge, wie eben auch andere etablierte Broker, zum Beispiel Interactive Brokers, die nicht so stark, so ungestüm wachsen, aber eben auch Free Cashflow machen. Und das ist auch, glaube ich, noch ganz wichtig, dass man das versteht, die Konkurrenz, auf dem US-Markt für Vermögensanlagen und für Brokerage, die hat nicht geschlafen. Natürlich hat Robin Hood so eine Austastlücke genutzt, dass man plötzlich junge Leute mit diesem Gamification-Ansatz in der richtigen Zeit angesprochen hat. Man war zur richtigen Zeit sozusagen mit dem richtigen Angebot am Markt. Aber das trägt kein Geschäft. Und in dem, was vielleicht aussichtsreicher wäre, da hat man brutal harten Wettbewerb und gegen eine Schwab, gegen eine Interactive Brokers, gegen eine TDMR Trade und gegen Fidelity. Gegen die musst du erstmal bestehen. Und wenn du da dann auch noch Geld vereinsetzen einsetzen willst, naja, dann sind die vier Milliarden Cash plötzlich vielleicht gar nicht mehr so
0: viel. So, das also noch als kleiner Exkurs hinten dran. Zu eurer Teilnahme an den Echtgeld-TV-Hype-Playoffs mit Block. Mit Pinterest, mit Robin Hood. Das ist das erste Playoff. Aber wir kommen jetzt zu drei weiteren Aktien, die wir im Grunde auch wieder so kategorisieren können, wo wir einen Wert dabei haben, den wir eigentlich ganz gut finden, wo wir eine Falle, ein, ein Fallenpotenzial sehen und wir auch äh, so eine Momentumgeschichte geschichte äh, sehen, weil man sie nicht so richtig einschätzen kann. Und damit sind wir bei der C-Limited angekommen, Christian. Südostasiens größtes E-Commerce-Unternehmen mit mit Shopee unter anderem äh, da am Markt tätig für das Thema E-Commerce. Wahnsinnig gut aufgestellt ähm, mit brutalen Wachstumszahlen. Also Nicht äh, vergessen, er, ist ja nicht nur E-Commerce, ja. ist ja auch Shopping. Ich weiß, mit, äh, äh, also äh, wäre das Gaming, mit dabei, Gaming mit wäre, dabei. Wäre das Weitere. Machen wir erstmal die, die wie was, wie es was jetzt bei der Vergangen, bei den vergangenen Unternehmen auch gemacht haben. Erstmal wieder die Fakten so ein bisschen. 372,70 war der Höchstkurs. 80,4 Prozent ist das Unternehmen seitdem gefallen. Und ähm, warum die hier mit dabei sind, das zeigt eben lustigerweise dann die Tabelle, die ihr hinten in den Unterlagen findet. Die wird jetzt hier noch nicht eingeblendet, weil ihr dann alle Unternehmen sehen würde. Das wollen wir ja noch nicht. Aber dieses Unternehmen zeigt eben auch die Spreizung und ja vielleicht auch so ein bisschen die Merkwürdigkeiten dieser, dieser Rule of Forty. Sie ist eine brutale Wachstumsmaschine. Wenn ihr euch, wenn ihr euch in der, in der Unterlage ein paar Zahlen mal die Umsatzentwicklung von 2016, 346 Millionen US-Dollar anschaut bis 2021, 9,95. Wir haben in fünf Jahren den Umsatz verdreißigfacht. Von 2018 bis 2021 haben sie den Umsatz mehr als verzehnfacht. Das ist brutal. Denen ist es wirklich gelungen, seit dem dritten Quartal 2018 auf einer Year-on-Year-Betrachtung, also auf einem Jahr, jährlichen Vergleich, wie war der Umsatz im dritten Quartal 2018 zum dritten Quartal 2017. Seit dem dritten Quartal 2018 ist es in jedem Quartal, Gelungen auf der Quartalsebene mehr als 100 Prozent zu wachsen mit der kleinen Ausnahme, die der, die im Klugscheißer Modus natürlich auch sein muss. Im dritten Quartal 2020 waren es nur 98,7 Prozent und diese, diesen Track Rekord mit den, mit dem 100 Prozent Wachstum, den haben sie im ersten Quartal 22, dann erstmal seit mehreren Jahren wieder gerissen und haben da nur 64 Prozent Wachstum hingelegt. Also, sie sind vor allen Dingen über das Umsatzwachstum der letzten Jahre reingekommen, was mit 97 Prozent natürlich ja, ist brutal atemberaubend und so weiter. Was da bei C mich eben irgendwie ein bisschen skeptisch macht und was ich nicht so richtig verstehe, warum man nicht irgendwie mal erkennen kann, dass dieses Thema Profitabilität etwas ist, mit dem man sich beschäftigt und dem man sich irgendwie auch mal annähern will, unternehmensseitig. Das scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein, aber das Wachstum ist beeindruckend und im Übrigen auch. Und deswegen ist sie aus meiner Sicht eben vor dem Momentum-Hintergrund ein spannendes Unternehmen. Die Bewertung auf einer Price-Sales, was anderes können wir uns ja hier bei einem defizitären Unternehmen nicht angucken, ist sehr sehr stark zurückgekommen, also auch da multiple depression. Im März 21 war Kursumsatzverhältnis noch über 20 und ist jetzt unter 4, trotz dieses weiterhin vorhandenen Wachstums und das Wachstum soll sich zwar verlangsamen, aber für 22 werden knapp 14 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet. Für 23 knapp 19 und für 24 25 Milliarden. Brutal, was dieses Unternehmen macht. Das, was mich skeptisch macht, und da bin ich jetzt gespannt, was Christian euch und auch mir mit auf den Weg gibt, ist bei dem Unternehmen, warum es verdammt nochmal nicht gelingt, auch auf Basis der Analystenschätzung, im Jahr 2024 bei 25 Milliarden US-Dollar Umsatz ein Nettoergebnis größer Null auszuspülen. Denn für 24 werden immer noch 58 Cent Minus bei der Aktie erwartet, finde ich indiskutabel.
1: Ja, aber das ist ja jetzt äh, kein Privileg von Sie. Das sehen wir ja bei ausreichend anderen Unternehmen auch. Man aber die sind war, nicht so groß. Ja, ja, sie ist so groß. Aber ich meine, man war halt jahrelang einfach davon gepolt, auch von Investorenseite äh, aus, dass man wachsen muss und wachsen und wachsen und lieber noch ein paar Claims zusätzlich besetzen, äh, bevor man an Profitabilität denkt. Also lieber nochmal irgendwie eine zusätzliche Sparte aufzubauen, wie ja eben sie nicht nur im E-Commerce aktiv ist, das macht 52% aus, sie sind aber auch dazu im Gaming-Bereich, etwa 39% der Umsätze, dazu haben sie aber auch noch eine Financial Services und Fintech-Sparte aufgebaut mit 8%. Nur Wachstum, Wachstum, Wachstum ist doch eine tolle Sache und insbesondere bei Sie, die haben sich gedacht, na ja, so also wenn wir schon Südostasien können, dann können wir natürlich auch den Rest der Welt mutige Expansion raus. Und naja, das sind halt irgendwann dann mal die Kosten aus dem Ruder gelaufen. Du hast das erwähnt, äh, Quartal zu Quartal, hier im, äh, im Jahresvergleich äh, jeweils Q1, äh, 64 Prozent mehr Umsatz. Das ist eine tolle Sache, aber wenn man dann sieht, dass gleichzeitig auch die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen um 59 Prozent mitgestiegen sind. Ja, wenn man sieht, dass Sales- und Marketingkosten um 49 Prozent gestiegen sind während dieser Zeit, da sieht man einfach, also da kann ich nicht sagen, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, sondern du siehst einfach, da war überhaupt keine Kostendisziplin. Da wurde alles was denkbar ist, auch gemacht, denn Geld ist ja genügend da und wenn das Geld dann halt mal irgendwie weniger wird, na dann lädt man halt was nach. Das war sie doch, die Start-up-Welt und äh, zur Not äh, kann man bei Softbank oder bei irgendeinem wahnsinnig gewordenen Venture-Capitalisten ja dann wieder anfragen und man kriegt wieder eine Kapitalinfusion und dann kann man auch noch Internetdienstleistungen auf dem Mond gleich schon mal anbieten oder auf Mars. Nur diese Zeiten sind eben vorbei. Und das merkt jetzt eben auch sie. Und sie haben reagiert. Sie haben reagiert im Grunde nach Vorlage der Zahlen für März 22, weil die Reaktion darauf äh, an den Märkten eben grandios schlecht war. Sie drehen die internationale Expansion zurück. Die hatten ja sogar... Aktivitäten in Spanien und in Frankreich aufgebaut. Also das ist so eine klassische New Economy Geschichte. Die haben wir damals am neuen Markt schon gesehen, dass man plötzlich überall sein musste. Das wird jetzt zurückgedreht. Man zieht sich sogar aus Indien zurück, was natürlich hochspannend ist, weil das ist ein sehr, sehr naheliegender Markt, zumindest geografisch wäre, aber der Markt ist sehr schwierig, auch regulatorisch. Insbesondere nachdem man dort mal vom Regulator einige Spiele nicht genehmigt bekommen hat, ähm, sind schon ein paar, quasi so ein paar Anwandlungen wieder in, in China. Das heißt, man will sich konzentrieren auf Asien und jetzt äh, schlechte Nachricht für Mercado Libre, äh, Brasilien. Da will man erstmal bleiben. Ja, ob das am Ende reicht? Keine Ahnung. Ja, es ist, du, du hast die Zahlen gezeigt. Da ist immens was zu tun, bis man überhaupt mal eine Ahnung von Profitabilität bekommt. Deswegen klar, Geht man auch an die Personalbudgets dran. Es werden bei Shopee jetzt erstmals Leute entlassen, was natürlich auch zeigt, also nicht nur bei Klarna, sondern auch in Asien ist diese super Startup Frenzy jetzt erstmal vorbei. Naja, und dann muss man mal sehen, was diese Multiple Expansion angesprochen. Die Aktie war ja im Juni 2020 bis zum September 2021 in einer Kursumsatzbewertung kontinuierlich von 20 bis 25 gehandelt worden. Ja, und vor dem Corona-Crash waren das so 5 bis 7,5. Jetzt sind wir bei einem Unternehmen, was deutlich weiter ist, darunter bei 3 bis 4, je nachdem, welchen Zeitraum man zugrunde legt. Aber
0: Schnäppchen ist das auch nicht. Genau, jetzt muss die Reise eben in Richtung Profitabilität gehen, aber bei so einem Unternehmen, was zumindest mal bewiesen hat, dass es astronomisches Wachstum hinlegen kann, sollte das eigentlich auch möglich sein. Und äh, wenn es äh, von euch Leute gibt, die jetzt ein bisschen nervös werden, dann sei eben auch noch gesagt und ihr könnt es auch in den Unterlagen sehen, dass die Marktkapitalisierung bei knapp 41 ist, während der Enterprise Value bei etwa 36. Das heißt im übertragenen Sinne nichts anderes, dass da eben auch noch 5 Milliarden US-Dollar-Cash rumliegen. Also, dass man im Grunde genommen auch noch, wenn man sich jetzt auf das Thema Profitabilität und Reduktion äh, negativer EBITDAs und negativen Net Incomes äh, sich konzentriert, ähm, dass man da schon Chancen hat, ähm, das auch sehr, sehr gut hinzubekommen und dann eben natürlich auch mit dem Zeigen von Profitabilität äh, wieder auch in andere Kursniveaus zurückgehen kann. Also von daher, aus meiner Sicht äh, auch da ein Momentumthema. thema ähm, dieser Aktie. Äh, würde ich persönlich erst dann anfassen, wenn da, wenn da der Preis dreht und wenn dann eben auch von institutioneller Seite stärker erkennbar ist, dass da offenbar vom Management etwas verstanden wurde und die Investorenkonfidenz zurückkommt. Ansonsten sieht es noch sehr, sehr stark wie ein fallender Stein aus. Und äh, das, ist ja, das ist ja das Thema dieser Sendung. Und das betrifft auch die nächste Aktie, die nicht wie C 80 Prozent verloren hat, sondern 85 Prozent. Auch Zillow kommt vor allen Dingen über sehr, sehr starkes in der Vergangenheit, ganz wichtig, in der Vergangenheit stattgefundenes Umsatzwachstum in diese Liste mit der Rule of 40 rein. Denn 70-prozentiges Umsatzwachstum ist natürlich etwas zum in die Hände klatschen. Eine 1,4-prozentige negative Free-Cash-Flow-Marge ist nicht so sehr zum klatschen. Und dieses gesamte Zahlenthema mutet auch wirklich eigenartig an. Und äh, wir kommen äh, gleich darauf, dass äh, man bei Silo bei es nicht nur geschafft hat, die Umsätze deutlich auszuweiten, sondern auch bei den Geschäftsmodellen mal so ein bisschen hin und her gezwirbelt ist. Also von dem, was ihr im Grunde genommen von Immobilien Scout in Deutschland kennt, das ist im Grunde genommen das Geschäft mal schwerpunktmäßig gewesen und irgendwann kam man auf die Idee dieses dieses Home Flipping, also kaufen, aufhübschen, verkaufen, doch in irgendeiner Form selber zu machen und hat sich da dann eben auch mit beschäftigt und darüber ist es dann eben auch gelungen Umsätze deutlich nach oben zu treiben von 2018 1,3 Milliarden US-Dollar bis 2021 8,15 Milliarden US-Dollar. So, ähm, zu Profitabilität hat all das aber nicht geführt. Was äh, dann die Frage nach sich zieht, warum macht man den Schrott eigentlich? Ähm, und äh, hier sind wir jetzt in einer ganz interessanten Situation, denn dieses dieses Geschäftsmodell mit dem mit dem Ankauf und Verkauf, das äh, wird äh, Eingeschränkt, Christian, wenn ich das richtig verstanden habe und das hat dann auch Auswirkungen auf die Umsatzerwartungen, die ich gleich noch so ein bisschen erzähle, aber vielleicht sagst du ein bisschen was zu diesem Thema des Geschäftsmodells und zu dem Flippen im Geschäftsmodell von Silo.
1: Naja, also das Geschäftsmodell war ja eigentlich ein klassisches Plattformgeschäft. Also wirklich sehr stark vergleichbar mit ImmoScout und damit waren sie Marktführer in den USA. Das ist also der führende äh, Online-Marktplatz für Immobilien. Aber irgendwie hat ihnen das nicht gereicht. Und deswegen haben sie 2018 gesagt, das war bisher Zillow 1.0 und jetzt machen wir Zillow 2.0. Wir wollen es den Menschen, die ein neues Haus suchen oder ihr Haus verkaufen wollen, einfacher machen. Ähm, wer verkaufen will, der soll sofort das tun können, auf einen Knopfdruck gar nicht mehr warten, bis er irgendwo einen Käufer findet. Wir kaufen das an, weil wir haben hochintelligente Technologie und äh, die kann das bewerten, vollautomatisiert. Dann schicken wir da einfach ein Team rein, das das Haus äh, schnell wieder sauber macht, ein bisschen Farbe hierhin pinselt, da einmal die Latte drüber lasiert und anschließend verkaufen wir es gleich wieder raus. Kapital dafür haben wir kriegen wir ja auch geliehen. Das Ganze kann man ja auch wunderbar verpacken, dann als Asset-Backed Securities verbriefen. Da reißen sich dann die niedrigsten Zeiten wieder mal die institutionellen drum und alle sind am Ende glücklich. Das war dieses I-Buying, wie man das gedacht hat. Und also, wenn I für intelligent stehen sollte, hat das eben nicht funktioniert. Die Software hat viel zu teuer eingekauft und Problem Nummer zwei, ähm, naja, die Software konnte leider nicht renovieren. Dafür waren immer noch Menschen erforderlich und äh, Arbeitskraft ist eben sehr knapp geworden in, in der Nach-Corona-Zeit. Und insofern hat man dann gemerkt, ups, dieses Geschäftsmodell fährt sukzessive vor den Baum und je mehr Häuser wir ankaufen, umso mehr Risiken haben wir. Und aus genau dem Grund hat man dieses Geschäft Ende letzten Jahres dann äh, kurzerhand eingestellt. Man muss natürlich erstmal äh, die Tausenden von Häusern, die man da noch auf dem Buch hatte, verkaufen. Das dürfte ein Verlust sein, der in die Milliarden geht, den man dabei äh, hinnehmen muss. Aber wahrscheinlich, wenn man bedenkt, was auf dem US-Immobilienmarkt so alles passieren kann, ja, war das wahrscheinlich der, der, der die richtige Entscheidung in letzter Sekunde. Jetzt will man sich irgendwie mit Value Added Services darum kümmern, dass man doch wieder ein bisschen mehr ist als ein normales Immobilienportal. Man will Finanzierung wieder stärker in den Vordergrund rücken. Es macht ja auch Sinn und alles das, was man sonst braucht, wenn man ein Haus hat, ähm, diese Vermittlungsdienstleistung, ja, aber ich frage mich natürlich ganz offen, also wenn man es schon früher, als der Immobilienmarkt in den USA nun wirklich brummte, ja, so in den Jahren 15, 16, 17, 18, bis man dann diesen Strategy Swing verkündet hat, nicht hingekriegt hat, Geld zu verdienen, wie soll man das dem Unternehmen für die Zukunft abnehmen, wo der
0: US-Immobilienmarkt ja definitiv schwieriger werden wird? Ja, und das ist eben das Spannende. Seit 2013 seht ihr in den Unterlagen nicht einen positiven Gewinn pro Aktie. Ihr seht da Werte, aber die sind alle mit einem roten äh, mit einem, mit einem Minus als Vorzeichen, und mit einer roten Ausprägung und das ist kein so schönes Zeichen. Und das Spannende dabei ist, dass äh, was durch, das, durch den Wegfall von iBuying der, der Umsatz, der in diesem Jahr aller Voraussicht nach nochmal höher sein wird, aber fürs Jahr 22 und dann auch vor allen Dingen fürs Jahr 23 im Moment grandios niedriger geplant wird. Für 2023 werden 2,5 Milliarden US-Dollar Umsatz nur noch geplant. Auf Basis der aktuellen TTM-Zahlen, also der zurückliegenden zwölf Monate, wäre das ein Rückgang in Größenordnung von 80 Prozent. Aber jetzt wird es richtig spannend. Aus diesen 2,5 Milliarden US-Dollar Umsatz die das Unternehmen ja in ähnlicher Form schon mal in 2019 mit 2,7 Milliarden US-Dollar hatte, will das Unternehmen, was mit 2,7 Milliarden in 2019 1,50 Dollar Minus gemacht hat, in 2023 offenbar 2,4 Dollar Plus machen und äh, ich weiß nicht, ob die ihre Analysen selber schreiben, aber welche Analysten sowas so aufschreiben, da würde mich dann schon mal interessieren, woher dieser groteske Optimismus kommt. In 2024 sollen es über 3 Milliarden sein, das Unternehmen so einen Gewinn pro Aktie von 3,45 machen. Und normalerweise würde ich da sagen, geile Nummer, KGV 9 bei einem Umbruch. Alleine mir fehlt massiv der Glaube, dass das auch gelingen kann. Deswegen hier so eine so eine analysten Falle, die Analyst-Trap, wenn wir das mal so nennen wollen, ähm, da, Christian, müssen wir erstmal sehen, ob die dann wirklich in die Richtung gehen und ob es ihnen gelingt, das zu erfüllen. Ich würde die Aktie auf keinen Fall im Moment kaufen.
1: Ja, also ich, ich du kennst ja meine Meinung zu Gewinnschätzungen, ja. Also schätzen kann ich dir auch alles, ja. Ich schätze bloß immer so schlecht. Also, das, äh, ich bin da ja ohnehin immer schon sehr, sehr skeptisch. Vielleicht hat ja auch die Software. Die für Zillow die Häuser gekauft hat, jetzt gleich die Gewinnschätzung oder die Prognosen gemacht. Das kann ja auch sein. Ähm, aber nochmal, also ich will da mal darauf hinweisen, es gibt ja Unternehmen in Umbruchssituationen. Das kann ja mal sein, dass ein Unternehmen eine falsche Entscheidung getroffen hat und diese Entscheidung revidiert, sich eine neue Strategie verordnet oder sich einfach auf die Kernkompetenzen besinnt. Und also ich mag diese Umbruchssituation nicht besonders gerne, aber man kann sie als Investor durchaus nutzen. Aber. Wenn ich eine Situation habe, wo das Unternehmen im Umbruch sein muss und dazu der Markt noch im Umbruch ist, dann wird es wirklich riskant. Denn wir sollten ja nicht vergessen, was auf dem US-Immobilienmarkt los ist. Die Häuserpreise. Steigen und steigen. Es wird für immer weniger Menschen überhaupt erschwinglich, sich ein Eigenheim zu leisten. Und das will in den USA etwas heißen, denn wir haben eine Homeownership-Quote von 68% während die in Deutschland bei 42 Prozent ist. Das heißt also, die Amerikaner sind eigentlich ein Volk von Eigentümern. Aber das wird bei diesen Preisen immens schwierig. Und wir wissen überhaupt nicht, wie der Immobilienmarkt darauf reagiert. Vielleicht gibt es da auch eine Art Schockfrost, dass die Anzahl der Transaktionen nämlich zurückgeht, weil es überhaupt keinen aussichtsreichen Deal mehr gibt für Verkäufer und weil immer weniger Leute das Ganze nachfragen. Und das Ganze die Situation kommt ja überdies noch dann mit, äh, von der Zinsseite her unter Druck. Und das ist ein immens schwieriger Markt für ein Unternehmen, das noch nie einen positiven operativen Cashflow erzielt hat. Also insofern, warum, warum soll man hier kaufen? Das ist für mich überhaupt keine Frage der Bewertung. Ja, das ist, ist ungefähr so wie, weiß ich nicht, Auberginen. Ja, Da kannst du mir sagen, hier, die Auberginen, die kriegst du umsonst.
0: Ich esse sie trotzdem nicht. Also schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr eine total andere Meinung habt zu Zillow als Christian und ich. Ähm, sind wir auch interessiert dran. Wir lernen ja auch gerne dazu. Ähm, und vor allen Dingen würden wir gerne lernen, dass wir mit unserer Skepsis zu der auf einmal äh, US-amerikanischen Gewinnmaschine im Immobiliensektor ähm, falsch liegen. Und ähm, naja, jetzt hatten wir eben die... Momentum-Aktie in dem zweiten Teil. Jetzt hatten wir die die Falle, die in dem Fall die Analystenfalle oder die Analyst Trap äh, im zweiten Teil. Und jetzt kommen wir quasi zu der Aktie, die wir irgendwie eigentlich ganz gut finden. Auch deswegen, weil wir das Produkt ja auch noch mit einer mit einer gewissen äh, emotionalen Verbindung haben. Denn ähm, als dann die Pandemie begann, waren wir wie ganz viele andere eben auch dank Zoom für euch dann irgendwann wieder da, haben unsere Sendungen zunächst mal auf Zoom aufgezeichnet, bevor wir jetzt eben zu Riverside gewechselt sind und diese Software benutzen. Aber Zoom hat uns über einen längeren Zeitraum sowohl bei den Live-Sendungen, bei den Aufzeichnungen, als auch ähm, mir in ganz vielen Meetings weitergeholfen, weil ich es viel einfacher zu bedienen finde, als dieses äh, damals von mir noch als dusseliges Programm bezeichnete Teams mittlerweile, äh, habe ich vielleicht eher festgestellt, dass es möglicherweise auch an meiner eigenen Düsseligkeit gelegen hat, dass ich Teams eben nicht bedienen konnte. Mittlerweile klappt das ganz gut. Und äh, das birgt gleichzeitig auch so ein bisschen das Risiko bei diesem Wert, dass nämlich die Nutzung ähm, bei und die der kostenpflichtige Erwerb insbesondere bei Zoom auch deswegen stagnieren könnte, weil immer mehr Leute ja ohnehin eine Microsoft-Lizenz haben, in der Teams mit dabei ist, und dann eben auch dieses inkludierte Programm nutzen. Ähnlich wie wir es ja auch bei der Diskussion um die Dropbox-Aktie schon mal hatten, die ich seinerzeit gekauft habe und die nicht wirklich so richtig vom Fleck kommt. Das Risiko hat Zoom auch. Aber zunächst mal müssen wir hier festhalten, die Aktie ist auf 588 gestiegen, hat sich also in der Corona-Pandemie mehr als versechsfacht. Und seitdem ist sie um 80 Prozent abgestürzt. Aber erstens hat sie natürlich auch getrieben durch Corona ein brutales Umsatzwachstum und hinzu kommt, dass Zoom es im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Gesellschaften auch geschafft hat, richtig ordentlich profitabel zu werden und hier eben auch eine Marge zu erzielen, die mehr als auskömmlich ist. Ihr seht es schon bei der Nettomarge, die war in der Spitze bei den im Januar 2022 vorgelegten Jahreszahlen bei auf der Geschäftsjahresebene 22 bei 33,5. Ähm, ihr seht da auch extrem starke Quartale mitunter mit dabei. Ihr seht auch das schwache Quartal 1 im Geschäftsjahr 22/23, wo die Nettomarge nur noch 10,6 Prozent war. Also für die, die es nicht sehen, sage ich ein paar Werte eben mit dazu, damit die Podcasthörer nicht zu Recht über mich fluchen, dass ich so viele Zahlen als gesehen voraussetze, für die, die nicht rechts ranfahren wollen. Also das sieht schon alles sehr, sehr beeindruckend aus. Und dieses Umsatzniveau, was jetzt mit 4,1 Milliarden US-Dollar erreicht wurde, soll eben auch weiter ausgebaut worden. Da sind wir wieder bei den Analystenschätzungen, die jetzt vor dem Hintergrund, dass man ja trotzdem auch eine gewisse Skepsis an den Tag legen kann, hier aber wesentlich realistischer aussehen mit einem 15, 10, 15-prozentigen Wachstum, 23, 24, 25 bis 25 soll der Umsatz auf 5,7 Milliarden US-Dollar steigen. Aber bei der Profitabilität, das ist ganz spannend, da erwarten Analysten im Grunde genommen eine Stagnation und einen zwischenzeitlichen Rückgang. Denn im Jahr 2025, also im Januar 25, das ist dann quasi das Jahr 24, wird der Gewinn pro Aktie bei 4 US-Dollar 33 erwartet. Wobei er ja schon im Jahr 22, also für Elf Monate im Jahr 21 bei 4,50 Dollar lag. Also in den nächsten Jahren ist da so eine kleine, so eine kleine Bodenbildung und ein kleiner Rückgang im Moment erwartet. Und das ist eben ein Punkt, wo man auf der einen Seite vielleicht auch eine Skepsis gegenüber diesen sehr pessimistischen Schätzungen an den Tag legt oder sagt: Na ja, da kann schon jetzt einiges auf das Unternehmen zukommen auf der auf der Ebene was auf jeden Fall sich ganz klar ablesen lässt ist hier auch mal wieder eine vorbildliche multiple depression April 21 lag das Kursumsatzverhältnis noch bei knapp 30 im Juli 21 dann noch mal über 30 und da war der Aktienkurs schon auf 378 zurückgegangen und jetzt sind wir bei einem Price Sales Ratio von unter 8 knapp unter 8 ähm, vor dem Hintergrund wirkt das Ganze einigermaßen günstig, auch bei einem, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis im Bereich von aktuell etwa 25. Aber man, man ist eben so ein bisschen auch in der Hin- und Her-Situation. Also ich bin zumindest in einer Hin- und Her-Situation, Christian. Ähm, ist das jetzt was? Es ist grundsätzlich ein tolles Produkt, ein tolles Unternehmen, aber so diese, dieser, dieses Umsatzwachstum gepaart mit einem, mit einem offensichtlichen Profitabilitätsrückgang, den ich nicht so hundertprozentig intuitiv finde, machen mich doch auch ein bisschen nachdenklich.
1: Ja, also ich finde es ja ein bisschen schade, dass du wesentliche Teile des Geschäfts hier unterschlagen hast. Ja, also wir sollten ja nicht so tun als wenn Zoom so ein One-Hit-Wonder wäre, was jetzt so also diese Videokonferenz-Software für Private, die man sich dann über das Internet auch runterladen kann und das Abo dort auch online buchen kann, als wenn das jetzt alles wäre. Das war mal so, aber Zoom hat ja diesen Boom durchaus genutzt, sich als Unternehmen weiterzuentwickeln und sehr stark auf die B2B, sprich Enterprise-Software-Schiene zu setzen, die übrigens inzwischen bereits 52% Prozent vom Umsatz ausmacht auf Basis der letzten äh, Quartalsergebnisse. Und das äh, Stichwort hier ist UCAS, also Unified Communications as a Service. Und wer unsere Sendung wirklich sehr, sehr häufig folgt, der hat das auch schon mal gehört in einer IR-Sendung, nämlich bei Enphone haben wir genau da mit diesem Thema uns schon mal beschäftigt hier in Deutschland. Und letztendlich geht es auch bei Zoom darum, integrierte Unternehmenskommunikation über das Internet und über verschiedene Kanäle darzustellen. Da haben Sie inzwischen Lösungen für entwickelt, die natürlich auch permanent evaluiert werden. Aber wenn ich jetzt mal sehe, dass Sie 200.000 Kunden inzwischen im Unternehmensbereich gewonnen haben, wenn Sie 3.000 300 Kunden insgesamt haben, die mehr als 100.000 Dollar im Jahr bei Zoom ausgeben, muss ich sagen, gibt es da eine ganze Menge operativer Fortschritte in Richtung eines solchen Enterprise-Software-Unternehmens. Aber der Weg natürlich hin dahin, der ist lang und steinig und es ist ja auch nicht so, als wenn es da keine Konkurrenz geben würde. Einerseits von Unternehmen, die ungefähr in derselben Entwicklungsstufe sind, andererseits, klar, auch von den Riesen, nicht zuletzt von Microsoft. Und insoweit muss ich sagen, ja, das mag jetzt dann günstig sein, das mag interessant sein, aber ob das jetzt etwas für mich ist oder nicht, also diese Entscheidung in dem speziellen Fall überlasse ich doch dann lieber dem Stefan Waldhauser, der in seinem Wikifolio, was wir ja hier auch vorgestellt haben, Hightech-Investing, genau solche Fälle drin hat, der sich auch verschiedentlich zu Zoom geäußert hat und Zoom zumindest nach meinem Kenntnisstand auch im Wiki äh, hat und da bin ich investiert. Das ist für mich einfach eine Geschichte, wo man, glaube ich, ein bisschen mehr braucht als nur den Blick auf die Zahlen. Da braucht man einen stärkeren Einblick davon, wie sich diese Strategie gerade im Unternehmensbereich dann auch auf Quartalsbasis wirklich nachvollziehen und umsetzen lässt. Das ist hier nicht mein Ding. Insofern, ich sehe da wirklich sehr positive Ansätze und ich freue mich auch darüber, wenn so ein alt hype operativ was auf die Kette kriegt. Aber dass ich jetzt da selber investieren möchte, kann ich nicht behaupten, wenn dann nur
0: indirekt. So, und damit kommen wir jetzt quasi zu dem zweiten Hypi-Playoff zwischen C, Zillow und Zoom. Welche Aktie findet ihr da am interessantesten? Das kommentieren, kommentiert ihr gerne auch in den, in den, in den Kommentarbereich. Aber wir brauchen eure Stimme da auf Instagram, auf dem Echtgeld TV Account. Und da stimmt dann einfach am Sonntag oder Montag, wann immer Lisa diese, diese zweite Playoff Runde einstellt, ab welchen Titel wir hier eben auf Basis dieser eben deutlich zurückgegangenen Kursniveaus. Also wir, wir können ja einfach mal die nächsten zwei Aktien hier auch nachkaufen und die deutlich gesunkenen Kurse einfach mal proaktiv auch nutzen. Welche Aktie davon für euch die interessanteste? So, jetzt haben wir zwei Playoffs. Und, ähm, damit können ein wir Absteiger, auch die Sendung würde ich beenden. sagen. Damit ja, können ein... wir auch die Sendung beenden. Aber wir haben ja noch zwei äh, Aktien, die wir besprechen wollen. Und Christian fängt schon an vom Absteiger zu reden?
1: Naja, es ist also für mich, es ist es ja auch ein Absteiger in der Wahrnehmung, weil es ein Unternehmen ist, was ich eigentlich sehr mag, weil ich seit Jahren verfolge, ähm, nämlich Jumia. Jumia kannte ich schon, da waren sie noch gar nicht an der Börse, weil es immer einer der sogenannten Proven Winners auf den Hauptversammlungen von Rocket Internet war. Kommt also aus diesem Dunstkreis, wurde hier aufgesetzt, naja, als so eine Art Amazon für Afrika und ich erinnere mich noch, wie äh, Oliver Samba schon 2015, 2016 schilderte, was das eigentlich bedeutet, eine solche E-Commerce-Firma in elf afrikanischen Ländern aufzusetzen, dass es nicht einfach nur darum geht, dass du Produkte hast, dass du ein Lager hast und dann vorhandene Infrastruktur nutzt, das irgendwo äh, raus zu versenden. und dann brauchst du noch so ein bisschen äh, Bank-Account, dass die da alle einzahlen können, sondern dass es wirklich zunächst mal hieß, du musst Infrastruktur von der Pike auf erst mal aufbauen. Also insbesondere Lieferinfrastruktur bis zur letzten Meile auch effizient und dann auch Bezahl- und Finanzierungsinfrastruktur dazu packen. Das hat eigentlich für mich einen sehr, sehr sympathischen Klang gehabt, insbesondere weil ich ja immer die Hoffnung habe, dass gerade Technisierung und Digitalisierung dazu beitragen kann, dass dieser Kontinent endlich mal nach vorne kommt und dass man dort anfangen kann, in der Breite Menschen an Wohlstand anzuschließen. Aber ich muss halt leider zugeben, das, was wir von Jumia sehen, auf Basis der Zahlen, spricht eben nicht dafür dass wir hier eine Amazon of Africa haben, sondern wir haben hier eher einen weiteren Rohrkrepierer, ein Unternehmen mit hochfliegenden Bewertungen, ein Unternehmen, das es zweimal geschafft hat, mit dieser Vision des Amazon of Africa den Kurs in astronomische Höhen zu katapultieren, aber was jetzt ziemlich auf dem Boden wieder gelandet ist und wenn man in die Zahlen guckt, auch leider dort bleiben wird. Insbesondere muss man gar nicht auf die Quartalszahlen gucken, sondern es reicht schon das, was mir ja viel näher liegt, nämlich so das Big Picture. Und wenn du dann einfach mal guckst, Umsätze von 2017 bis 2021 Damals 94,3, zuletzt 157 Millionen Dollar machten Wachstum von 59 Prozent, aber eben innerhalb von vier Jahren. Das ist gerade mal eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate, also die sogenannte Compound Annual Growth Rate von 12 Prozent PA. Und das Ganze in einem E-Commerce-Geschäftsmodell, wo man den Eindruck hat, also Corona, was ja vielfach ein Beschleuniger für E-Commerce war, ist an der Gesellschaft mal schlichtweg vorbeigegangen. Zumindest in den positiven Auswirkungen. Denn negativ, was die Kostenseite angeht, was die Logistik angeht, naja, da haut's dann voll rein. Und wenn ich nur mal eine Zahl dann doch aus dem letzten Quartal, äh, nennen darf Umsatz im letzten Quartal, also März 2022, 47 Millionen Dollar und die Ausgaben für äh, Marketing und Sales, also die Verkaufskosten, 81. Das heißt, allein die Verkaufskosten sind fast
0: doppelt so hoch wie der Umsatz. Und da läuft irgendwas ganz falsch. Ja, aber eben auch, also aus diesem Kontinent kann man dem, dem kann man sicherlich auf die Sprünge helfen. Jumia tut das offensichtlich nie und kriegt da auch nicht das Wachstum hin. Nur nochmal zum Vergleich für die von euch, die möglicherweise auch gleich auf diesen Teil im Video gesprungen sind oder sich nur die, das Jumia Update angucken. Wachstum kann auch so aussehen. Von 2017 414 Millionen auf in 21 9,955 Milliarden. Das war das, was wir bei C in dieser Sendung ja schon gesehen haben. Bei Junior ist da, naja, Essig. Und seit 2019 ist es dann eben auch noch so, dass man quasi stagniert. Also ein E-Commerce-Unternehmen, was eine in Afrika sicherlich auch nochmal ganz anders herausfordernde Corona-Pandemie nicht geschafft hat, für Wachstum zu nutzen. Warum soll man da Geld investieren? Wenn, dann eben nur, weil man darauf setzt, dass die Aktie, warum auch immer, steigt und dass sich irgendwann vielleicht auch noch ein Dümmerer finden lässt, der einem dieses Unternehmen abkauft. Ein paar Sachen noch, weil wir die ja bei den anderen Unternehmen auch jeweils gesagt haben, der Kurs liegt 90% unter dem alltime high was diese Aktie mit 57, 60 mal erreicht hat. Bei der Rule of 40 wäre es komplett irrelevant gewesen, weil es gibt kein dreijähriges Umsatzwachstum, es gibt keine positive Free-Cash-Flow-Marge, also das wäre gar nicht mit dabei gewesen. Wir haben sie deswegen mit reingenommen, weil eben auch hier diese Entwicklung, dieses zweimalige Himmel hochjauchzend und dann eben wirklich auch zu Tode betrübt, sich schon mehrfach ereignet hat. Ich erinnere mich an eine Sendung, wo wir dann auch noch die in der Aufwärtsbewegung, in der Kommentierungsphase waren und ich mich auch gewundert hatte nach dem Motto, Verdammt nochmal, wieso haben wir das gar nicht mitbekommen, dass die so ins Rollen gekommen ist? Ähm, aber jetzt ging es eben auch an der anderen, auf der anderen Seite ins Rollen. Und äh, seit dem Kursniveau ging es eben brutal in die Grütze.
1: Na, das ist ja auch ein Grund, weshalb ich mich äh, darüber besonders ärgere und von dem Unternehmen einfach besonders enttäuscht, bin, dass es die Möglichkeiten dieses Marktes nicht auf die Straße kriegt, scheinbar. Ähm, weil ich habe es ja als eine von fünf äh, Tenbagger Nominierungen vor anderthalb Jahren mal vorgeschlagen. Und das wird äh, also sehr, sehr schwierig jetzt, nicht nur wegen des Kurses. Also Kurse sind mir ja nun wirklich egal, wenn ich sehe, okay, operativ geht's in die richtige Richtung. Aber da sehe ich halt überhaupt keine Entwicklung. Die Kosten laufen weiter aus dem Ruder. Man muss sich das auch mal vorstellen, wie das mit, mit dem Cashflow aussieht. Also äh, weil die rühmen sicher, dass sie noch ordentlich Geld in der Kasse haben. 88 Millionen Liquidität und 332 Millionen Dollar in Marketable Securities. Also irgendwie so um die 400 Millionen Dollar könnte man sagen. Mensch, bei einer Bewertung von insgesamt 600 Millionen wird ja der Enterprise Value nur noch mit 200 Millionen Dollar angesiedelt und die sind ja quasi durchfinanziert. Naja, Vorsicht, ne? der operative Cashflow in den letzten zwölf Monaten minus 200. Millionen Dollar dafür, dass du einen Umsatz gemacht hast, der bei äh, 167 Millionen Dollar liegt. Also das ist abenteuerlich, was da an Geld durchgebrannt wird und auch, dass die Sensibilität dafür scheinbar überhaupt nicht vorhanden ist, sondern dass man nach wie vor dort in den Meldungen spricht, als wenn wir das Jahr 2021 hätten. Also an sowas wie Gross Profit for, uh, Before Customer Incentive I'm <laughs> Da habe ich mich ja inzwischen schon gewöhnt. ja, Also dass man sagt, also wir machen den Rohertrag bevor dem, was ich den Kunden irgendwie geben muss, damit sie überhaupt was kaufen. Also das ist ja schon schlimm. Aber da steht doch tatsächlich als eines der Ziele drin. Ich muss das ablesen, weil ich könnte mir so einen Stuss nicht merken, so eine Verhöhnung von Anlegern. Begin decreasing year on year adjusted EBITDA losses fiscal year 2023. Das heißt, es ist ein strategisches Ziel, dass man im Geschäftsjahr 2023 auf Basis des bereinigten EBDA, also der adjustierten Bullshit-Earnings, einen Trend umkehrt und weniger Verlust hat. Also ab 2023 basierend auf Bullshit-Earnings weniger Verlust, langsam dann. Das zeugt für mich einfach davon, dass man nicht verstanden hat, wie die Welt sich gedreht hat. Zeitenwende ist da das richtige Wort und die müssen meiner Ansicht nach dramatisch schnell umsteuern, um nicht zu riskieren, dass sie irgendwann schlichtweg nicht mehr manövrierfähig sind.
0: Ja, denn äh, diese, diese 400 Millionen Net Cash, die sie haben, die können eben schneller durch den durch den Shortstein geraucht sein, ähm, als man sich das möglicherweise im Moment vorstellen kann, denn äh, Afrika ähm, ist eben äh, auch ein bisschen weg und es gibt Unwägbarkeiten äh, und Schwierigkeiten, die man äh, aus der aus der typischen Start-up-Manager-Perspektive möglicherweise gar nicht so richtig so richtig einzuschätzen weiß. Ähm, dass man da ein paar Sachen offensichtlich nicht so richtig einschätzen kann, zeigen die Wachstumszahlen der letzten Jahre, warum Analysten und wie diese Analysten hier auf eine Umsatzerwartung von 260 Millionen fürs Jahr 22 kommen, ist mir ein Rätsel. Wie sie auf 327 kommen, ist mir ebenfalls ein Rätsel. Für mich ist aber relativ klar, ich würde mich da eher auf Basis eines wirklichen Track Records, was das Wachstum anbelangt, bei einer C genauer umstellen, auch wenn die die Profitabilität, wie wir ja erläutert haben, auch nicht unbedingt erfunden haben. Aber ähm, da ist zumindest dieses diese Wachstumsdynamik brutal da und äh, eine Jumia würde mir ähm, auf der Basis eben auch nicht ins Depot kommen. Und damit sind wir jetzt bei der alt high komplett Übersicht angekommen, inklusive der einen bonus die wir mit dazu äh, zugenommen haben, nämlich Jumia mit ihrem Kursrückgang um die 90%. Und alle Zahlen, die wir hier erwähnt haben, findet ihr nochmal mit natürlich dem Hinweis, dass wir für die trotzdem keine Gewähr übernehmen. In den Unterlagen, da habt ihr die drei jahres da habt ihr die Differenz zum drei jahres mit dabei. Ihr habt die Marktkapitalisierungen, die Enterprise-Values mit dabei, Kursumsatzverhältnisse. Kursgewinnverhältnisse für die nächsten zwölf Monate, die haben wir jetzt hier gar nicht großartig verprobt und natürlich auch den Weg zur Rule of 40. Also ladet euch da die Unterlagen herunter und ergänzt gerne mit euren Kommentaren, welche Einschätzungen ihr für auch komplett daneben haltet oder welche ihr aus eurer Perspektive eben auch noch positiv unterstützen wollt, zum Beispiel für Blog, für Pinterest, für Zillow und denkt dann auch daran, an den Hype Playoffs auf Instagram teilzunehmen. So und jetzt könnten wir eigentlich wirklich Schluss machen. Aber wir haben eigentlich noch das beste Börsenkürzel, was es auf dieser Welt gibt und was zu dieser Sendung eigentlich auch hervorragend passt, vorzunehmen. Und dieses beste Börsenkürzel lautet BAM. Es geht also, um. Findest Brookfield. du
1: wirklich, dass das das beste Börsenkürzel? Ich das ist? Ich finde es ein
0: ziemlich cooles Börsenkürzel. Ja, aber BAM es steht für Brookfield Asset Management und Christian wollte diese Aktie in dieser Sendung mit drin haben. Ich habe auch nach der Vorbesprechung noch nicht so richtig verstanden, warum. Och. Und übergebe deswegen an die Friedrichstraße.
1: Nein, nein, ich hab, ich wollte die einfach nur mal als Gegengewicht haben. Was, also für mich war das ja jetzt schon also äh, interessant, dass man mal ein paar Werte aus dem aus dem Venture-Depot oder über die ich mal irgendwann nachgedacht hatte in den letzten Jahren und sie nie gekauft habe, dass man sie nochmal Revue passieren lässt. Aber es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass äh, da an diesen Themen nicht so unbedingt mein Herz hängt, dass ich es eher ein bisschen konservativ mag, dass ich ja gerne über Real Assets spreche, dass ich noch lieber in Real Assets investiere, also in solche Sachen wie erneuerbare Energien, wie Infrastruktur, wie auch Immobilien, halt alles das, was irgendwie kontinuierliche Cashflows generiert und da ist Brookfield Asset Management eben Experte für Seit vielen, vielen Jahren investiert man nicht nur eigenes Geld, sondern investiert auch das Geld anderer, für die man spezielle Fonds oder auch börsennotierte Investmentvehikel auflegt. Der eine oder andere wird die Brookfield Renewable Energy Corporation kennen oder die Brookfield Business Partners, die Brookfield Infrastructure. Und das Real Assets, gerade auch in diesen Zeiten, eine interessante, Beimischung im Portfolio sein können. Eine Säule, die für Stabilität sorgt, eben durch die Cashflows. Das ist etwas, wo man sich gerade mal wieder ein paar Argumente holen kann, nämlich im neuen Shareholder-Newsletter von Brookfield Asset Management. Es ist ja auch nicht irgendeine Firma. Die haben 730 Milliarden Dollar Assets under Management. Das ist also eine Riesenhausnummer. Und in ihrem Letter to the Shareholders denken sie ein bisschen darüber nach, was zum Beispiel auch Inflation für solche Real Assets und die Investitionen da hinein bedeuten. Und so weisen Sie teilweise darauf hin, zum Beispiel im Bereich Immobilien. Ja, Baustoffe haben sich um 20 30 Prozent verteuert. Was heißt das? Das heißt, dass man 20 bis 30 Prozent mehr Geld hinlegen muss, um solche Immobilien, wie Brookfield sie im Portfolio hat oder für Kunden verwaltet, neu zu bauen. Folglich, wer die Assets schon hat, profitiert damit entsprechend an einer Aufwertung derselben. Auch was die Niedrigzinsphase angeht, die ja nun möglicherweise Erstmal zu Ende ist, ist man relativ entspannt, hat interessante Gedanken dazu, weil man sagt, naja, die Infrastruktur wird trotzdem gebraucht und sie liefert kontinuierliche Erträge und wir sehen ja gerade jetzt, wie riskant auch Anleihen im Portfolio sind. Man hat keinen Cashflow, aber dafür kräftig sinkende Kurse. Also für alle diejenigen, die ansonsten gerne auch die Shareholder Newsletter von Warren Buffett mögen, äh, vielleicht die Empfehlung mal bei Brookfield Asset Management reinzuschauen und das zu lesen. Und der Hinweis auf Warren Buffett, der kommt natürlich nicht von ungefähr, denn Brookfield Asset Management hat beschlossen, man möchte Berkshire Hathaway ein bisschen ähnlicher werden. Man hat nicht nur selber eine Rückversicherung gegründet, aus der man dann natürlich ähnlich wie Warren Buffett die Erträge wieder anlegen kann, sondern man möchte wirklich eine Gesellschaft werden, die primär ihr eigenes Geld investiert und nicht das anderer Leute. Das unglaublich starke Asset Management Geschäft soll in verschiedenen Tranchen abgespalten werden. Das heißt, wer Brookfield Asset Management Aktionär ist, der bekommt zum Jahresende erstmal eine Viertelaktie von der Asset Management Einheit, die dann in den nächsten Jahren sukzessive separiert wird. Man hat also dann zwei Aktien im Buch und davon wird eine sehr, sehr ähnlich wie Berkshire Hathaway sein, sozusagen Berkshire Hathaway nur ohne Apple rein fokussiert auf die Real Assets. Und interessanterweise, obwohl man in Technologie gar nicht investiert, im Gegensatz zu Warren Buffett, ist eine Brookfield Asset Management in den letzten Jahren seit Ende 2007
0: etwas besser gelaufen als eine Berkshire Hathaway. Ja, ist jetzt allerdings auch ein Stück weiter und ein Stück stärker gefallen als die Berkshire selbst. Und ja, vielleicht für den einen oder anderen von euch eine interessante Alternative, die auch als Beteiligungsunternehmen noch und als Asset-Manager noch zusätzlich mit reinzunehmen. Und wir können da ja nach unseren Instagram-Playoffs einfach noch eine dritte Frage ich habe ja im Moment gerade sowieso ein bisschen Liquidität darum liegen, Da kann ich auch mal ein bisschen irgendwie Aktien kaufen. Ähm, gerade, weil ja solche Transaktionen auch immer ganz interessant sind. Also, wenn man dann eben eine dieser Aktien hat, gibt es die Viertelaktie. Wir werden dann eben irgendwie ein Vielfaches von vier kaufen und äh, entsprechend dafür sorgen, äh, dass wir dann eben ein, zwei, drei ähm, Aktien bekommen. Wobei es werden mehr als äh, ein, zwei oder drei sein, weil die Aktie steht bei 40 US-Dollar, also bei 43 US-Dollar, also ungefähr so 40 Euro. Also werden wir da im Bereich von 24 Aktien dann wohl kaufen, wenn wir 1.000 reinlegen. Habe ich das richtig gerechnet? Glaube schon. Und ähm, an der Stelle äh, ja, dann auch dieses Unternehmen, was sich dann eben anschickt, auch zukünftig die vielleicht ja bessere Berkshire zu sein, ähm, mit zu verfolgen. Und das war's dann. Sechs Unternehmen aus der alt szene eine Aktie, die ganz gerne mit dabei wäre, aber eigentlich nur als negatives Beispiel dafür dient, dass es bei den Aktien, die stark fallen und stark steigen, eben auch Merkwürdigkeiten gibt, wo die Unternehmen eben eigentlich gar nicht vom Fleck kommen und wo dann eben wirklich nur die Greater Fool-Theorie zu Aktienkursfindung beiträgt. Und zum Abschluss... Noch was ächtet, noch was richtet mit Brookfield Asset Management, einer Newsletter-Empfehlung, äh, die dann eben auch immerhin quartalsweise kommt. Und das soll es für heute knapp in der Länge eines Fußballspiels gewesen sein. Da sind wir dann noch nicht rangekommen und das ist ganz gut, denn auch die Fußballspiele freue ich mich da, wo sie dann wieder stattfinden. Mit meiner neuen Dauerkarte von Hertha. Ob das ein Value-Investment ist, <lacht> naja, das wollen wir dann mal in der nächsten Saison sehen mit unserem neuen Trainer in einem wunderschönen Stadion. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall einfach mal ein bisschen in euch gehen, äh, euch auf die Instagram Hype playoffs freuen, an denen ihr hoffentlich teilnehmt und ansonsten euch darauf freuen, dass es nächste Woche schon wieder echt Geld tv gibt und eine Ankündigung können wir dann schon machen, denn diese Sendung wurde deswegen äh, verschoben. Nächste Woche steigen wir quasi wieder in den virtuellen, in den digitalen Flieger und begeben uns zum zweiten Mal nach Japan. Und dann geht es um Einzelwerte aus Japan. Die haben es heute wegen der Aktualität, die diese Altypies für uns hatten, nicht geschafft. Aber nächste Woche geht es weiter. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund. Genießt den Sommer im Rahmen der klimatischen Möglichkeiten. Und beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei. Herzliche Grüße aus Berlin. Bis bald.